0: galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro, nosso podcast, agora numa nova versão, recuperando um formato antigo de quem conhece a gente do YouTube, vai se lembrar, que é o Guerra dos Roteiristas, né, a gente tá aqui para falar, então, de uma treta homérica e do mundo dos quadrinhos, que é DC versus Marvel, Concretizado na guerra entre dois roteiristas, então hoje, que é o Tom King versus Jason Arrow. Então eu vou começar a rodada de apresentação. Meu nome é Bruno Andriotti, nerd de banho dos Quadreiros e tem que dar férias urgente pro Tom King.
1: Aí o Tom King já ficou de férias. Então o Tom King já tá de férias, já eu vou assumir o lugar dele, porque, galera, eu sou o Góis Murdo, Murdock. Que... Muito prazer. E é isso aí, tamo junto nesse dia maravilhoso aí.
2: Aqui é o João Vitor, sou o John Holland nos quadrinheiros. E, bom, o Tom King já tem um tempo desde o Heróis em Crise e também acho que ele já tinha que aposentar.
3: E aqui é o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico dos quadrinheiros. E todo mundo só fala do Tom King, nesse, nesse até agora, pelo menos. É porque ele que precisa de aposentadoria. <risos>
0: um pouco da, da vida do, do Tom King, né? Tom King nasceu em 78, ele tem, portanto, 41 anos, né? E ele, pouca gente sabe, mas ele começou, ele foi assistente do Chris Claremont, né, na, na Marvel, quando ele escrevia os X-Men, né? E, uh, mas ele entrou para a CIA na, 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 no setor ali de, de contraterrorismo, um né? pouco depois do, do 11 de setembro, e ficou um tempo ali na CIA, né? E aí para depois voltar, então para propriamente esse mundo não propriamente dos quadrinhos, né? Porque ele não ele não voltou direto para os quadrinhos. Ele escreveu um livro chamado A Once Crowded Sky, que a gente podia traduzir aqui em tradução um livro como, sei lá, o céu que era lotado, o céu que era cheio, né? Pouco depois que nasceu o primeiro filho dele, né? Essa essa é um, esse é um livro né, que trata de super-heróis, aborda o tema super-heróis. E aí, pouco depois dele ter escrito esse, esse livro, ele foi convidado então, para escrever para DC Comics, né? Ele fez aquela série Grayson, né? Ele co-escreveu. E não por acaso, ele é, um, é uma fase que ele é um agente secreto, não é? E é uma
3: fase de espionagem, né? O, o, o Dick Grayson é, é, então, um tipo de espião internacional, tipo um, um James Bond, assim, ele viaja o mundo inteiro. E, e é interessante, assim, a fase, porque mudou bastante o personagem, né? Eles deram pro cara para ele fazer uma coisa diferente.
1: O Tom King gosta muito de mexer com, esses, com essas temáticas, né? De espionagem, essa coisa meio policial, de investigação, né?
0: É importante dizer que ele já ganhou um Eisner, né, como como melhor escritor e é um assim é um, é um roteirista extremamente conhecido, né, ah, tanto é que ele é, hoje é um dos principais, se não o principal Roteirista da DC. Para mim, ele é o principal, só que infelizmente ou felizmente, o Scott Snyder vende mais, então ele é mais bajulado né? pela DC, porque você sabe que na indústria é isso, né? vale quem vende mais, então o Scott Snyder ele tem uma, uma certa predominância ali na DC, mas o Tom King também está entre os astros da DC, tanto é que vocês podem ver que ele não para de escrever, né? Ele escreve tudo, tudo que você pode imaginar, eles botam o cara para escrever. E o Jason Aaron, ele, a gente podia dizer que ele é um, de, uma, de uma geração um pouco anterior à do Tom King. Mas tudo bem, ele tem 47 anos, né? Uh, então é um pouco mais velho aí que, o, que o Tom King. E é interessante porque ele, ele a decisão dele de, de ser roteirista né, começou depois que ele viu o filme Full Metal Jacket, né, que é do Kubrick. É que aqui do uh, Brasil foi traduzido como Nascido para Matar, né? Então ele comenta que foi a partir né, desse filme que ele decidiu ser roteirista e é, enveredar para o mundo do, dos roteiros, dos quadrinhos, etc.
2: Como ele começou na Marvel no início dos anos 2000, foi numa daquelas buscas de talentos, né? É, numa daquelas coisas de mandar roteiro para a editora, de mandar quadrinho pronto. E ele acabou entrando para fazer ali umas páginas de Wolverine, né? Mas apesar do, do Jason Aaron ter começado ali na Marvel, ter começado então nos quadrinhos pela Marvel, esse não foi o trabalho que, que, digamos assim, cunhou, né? O nome dele dentro da editora. Da, da editora, não, né? Dos quadrinhos no geral, né? Que foi... Então,
0: mas eu, mas eu acho foda, é bom que você comentou isso, porque foi tipo um concurso, né? Que fizeram, e aí ele ganhou, né, esse, esse concurso com uma história de oito páginas do, do Wolverine, né? Acho que foi. O concurso foi em 2001 ele aí a história foi publicada em 2002
2: isso, é, então, ele, te... foi legal a Marvel ter feito isso, justamente você encontrou um cara ali que, anos depois, se tornou o pilar da Marvel, né, eu acho que hoje ele é o principal escritor, assim, o principal roteirista dentro da Marvel, mas o Jason Aaron não ganhou o nome aí, né, ele foi ganhar nome, na verdade, dentro da DC, da Vértigo, né, ele, ele foi com um Scalpo, com um quadrinho scalpo, que ele começou a escrever pra Vértigo foi ali que ele se tornou conhecido do grande público o Scalpo que é um quadrinho, é, contraditório né, Nerd buddy? alguns gostam, outros não
0: é, eu, da, <risos> eu acho muito chato
2: <risos> também não são grande fã, mas assim, o, o quadrinho chegou a ganhar um Eisner de melhor minissérie e várias coisas do tipo assim, mas e aí o Aaron, ele foi escrevendo vários anos o, o, o Scalpo se tornou uma coisa famosa, tem rumores de séries de TV, coisas assim, é, tem mesmo tem mas mesmo. ele se tornou o cara, assim digamos, a partir dali de 2012 2011, quando ele entrou na Marvel pra escrever o Thor, que aí ele se é mais ou menos como o Tom King virou um dos principais ali escrevendo Batman. o Batman o, o Jason Aaron foi o cara que foi moldando o universo Marvel, né, ele escreveu aquela série Pecado Original, que é Nossa, como, assim, uma das mega-sagas da Marvel. Nossa
0: Senhora, pelo amor de Deus.
2: Não, eu sei que é horroroso. Pela amor de
0: Deus, pela amor é. de Deus. Não, então, agora, já que você tocou nesse assunto, é, eu acho que é legal um ponto de, de comparação, que é assim, que os dois também escreveram grandes coisas ruins, né? Acho que, acho que esse é, o, o que que os dois têm em comum, né? Os dois já escreveram muita coisa ruim, porque isso acontece com todo o roteirista da, da indústria dos quadrinhos, é isso, o cara pega nome e pega fama e eles botam pra escrever tudo e o cara mas Menos goteiro. o
1: amor. É, obrigado, viu, isso aí. Porque
0: ele saiu antes de fazer isso com ele. E aí, então, os dois, eles, eles passam por isso. Os dois ganharam uh, Eisner de, de roteiro, né? Então, pô, são dois é, reconhecidos. Os dois também escreveram pra Vertigo. E aí que eu vou começar a falar por que, que eu acho que o Tom King é melhor que o Jason Aaron eu
1: Não, sigo. mas
2: peraí, peraí, peraí. Segura um pouco que eu ainda não terminei de falar de Jason Aaron, Segura aí sua, sua emoção. O que que acontece? Opa, ele escreveu. Agora,
1: treta, vamos aí.
2: Ele escreveu o PK original, que é ruim sim, é ruim pra cacete mas, aquilo ali foi sem, foi sem influente no desenvolvimento do Thor durante um bom período, que é o personagem que ele foi desenvolvendo até chegar hoje, assim, é um personagem que, ele, ele criou um universo grandioso pro Thor, que era um personagem há alguns anos, assim, digamos, meio que jogado na Marvel, tava lá, tinha algumas histórias de uns caras famosos, mas não eram grandes coisas Apesar de ele fazer é mega aí, saga vamos, ruim, vamos, tem um quadrinho cagar, bom.
0: Vamos cagar no universo Marvel com uma mega saga pra poder sustentar o torneio Mas o né, né? que,
2: que adianta cagar ou não? Não, vale a pena, pra, pelo menos sair um quadrinho bom, pô. porque é embaçado às vezes. Mas, <risos> apesar do pecado original ser ruim, acho que, acho que valeu a pena. Eu boto aqui, ó, fé no, no Jason Aaron.
0: Comparação entre os dois, né? Porque é o seguinte: o, Jay, o Tom King, quando ele escreveu o Xerife da Babilônia, né? Que fez bastante sucesso, foi para Vértigo também, né? E aí, o e aí, e a qual que era o plano original do, do Xerife da Babilônia? Para quem não conhece, o Xerife da Babilônia é o seguinte: ele é basicamente a mesma história da primeira temporada do Demolidor. Ele vai contar um problema de tráfico de drogas dentro da ocupação americana de Kandahar. Basicamente é isso. era Inicialmente era uma série de, de seis quadrinhos, fez muito sucesso. Os caras da DC falaram, olha, dá para fazer mais seis? E aí ele falou, dá, fez mais seis. Tanto é que quem leu a, as do, os dois arcos que tem no, no Xerife da Babilônia, vê que tem um descompasso ali, o segundo arco é, é bem... Mais fraco em relação ao primeiro, né? Só que tem um detalhe: fez sucesso também. E chegaram para ele, falaram assim: vamos transformar isso numa série de 60 volumes, que é meio que o padrãozinho, era, né? Pelo menos o padrãozinho da Vertigo. O que, que ele falou? Não. E quem leu o Scalpo sabe que não tem história para 60 edições. Mas então, isso cara, não significa que. É mais íntegro. É íntegro. Nossa.
2: Ah, então o Alomura é o melhor maior roteirista de todos os tempos, porque ele é inteiro. <risos>
0: Agora você vai ter que
1: concordar comigo.
0: Então, uma coisa você é, tem. É... Não,
1: eu acho que Faz o malabarismo, o dois... Ronald né, Bully. Então,
0: eu acho que tem dois tipos de integridade. Eu acho assim. Um. O primeiro tipo, que é o tipo do Alan Moore, é assim, estou jogando um jogo, eu vou virar o tabuleiro para cima e falar, foda-se, eu não jogo mais. Esse é o tipo de integridade do Alan Moore. A do Tom do <risos> King é assim, não, eu vou continuar no tabuleiro, mas eu vou movimentar as peças de outro jeito, porque é a galera que trabalha na indústria. Mas
2: não significa que uma é melhor na que a outra, outra, mas o cara é extremamente íntegro. Agora, não, não,
0: agora, John, eu quero que você me dê um argumento sem apelar pro Alan Moore, porque o negócio aqui é Tom King versus Jason <risos> Arrow, não é Tom King versus
2: Alan Moore. Você quer um argumento? Você quer um argumento? É. Eu só queria dizer que o, que o Jason Arrow ele soube pegar um personagem em 2012 e finalizar de forma satisfatória em 2019. Ele não pegou o maior herói de um editor e cagou com o final.
0: <risos> é. É. é, não, essa, essa dá pra... pra... Gente, o um coração, gente, hipótese, cuidado com mas... o coração.
1: A gente muita calma, calma nessa. Hora. Cara, vamos, é, ó, vamos respirar. Ó, entendeu? Tô me tremendo calma, aqui calma, já, calma. viu meu? Entendeu? Calma aí. <risos> Mais menino moço, não pode. Não, mas então coisas... já já esse comparativo. Pera aí, cara. Caceta, fala fala um aí, pode...
3: Maurício. Fala aí. <risos> não, né, eu ia falar que o Tom King tem uma fórmula, né? Que o Batman do Tom King é, é, segue uma, uma fórmula que é parecida em alguns, em alguns elementos com, por exemplo, o que ele fez com o Visão ou o que ele fez com o, com o Senhor Milagre, né, que é tirar o personagem da, da zona de conforto dele e, e introduzir um elemento psicológico. As, são as duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, introduzir uma questão psicológica e tirar o personagem de um cenário de zona de conforto, no, no caso do visão é colocar ele numa uma situação de vida de família suburbana, no caso do do seu milagre é colocar ele numa numa situação de de casal, de gravidez de, de coisas assim Super mundanas, um personagem que é Que é um deus, né E, e no caso do Batman também, é isso Quer dizer, é a, é a mesma coisa ele, ele pega um aspecto psicológico A questão do suicídio e tal, e aí ele Coloca o Batman numa situação Numa questão ali que tem que lidar Com essa questão psicológica e tem que lidar Com uma questão que é o, a relação dele Com a mulher gato, a possibilidade de um casamento E, tal, e ele tem que então trabalhar A questão psicológica enquanto vivendo. Tá vendo uma, uma, uma questão diferente, que sai fora um pouco do que é o padrão do, desse tipo de... desses personagens especificamente que eu tô citando. Então, ele meio que repete isso em tudo que ele faz. Quando ele vai repetir isso elevado à última potência, que é aquela série lá da DC, que tem todos os personagens, que tem lá um um Santuário, que eu esqueci o nome da série agora.
0: Heróis em Crise.
3: Heróis em Crise. Então, aí ele vai... Aí, assim, todos os personagens têm uma questão psicológica e a, a, aquele lugar onde eles são acolhidos uh, na sua questão psicológica é um lugar em que tem uma questão que eles precisam enfrentar que tira eles da zona de conforto. Só que aí é um exagero tão grande, porque é tanto personagem com problema psicológico e tanta gente fora da zona de conforto que aquilo não, não, não consegue terminar. É, mas ele repete uma fórmula e o Arrow também repete uma fórmula, uh, a gente comparar o, o, o Scalpo com a, a, o Thor, por exemplo, você tem ali a, a coisa dos valores da tribo, a, o, perso, a, o personagem que é, digamos assim, que foi expulso e voltou, e aí ele tem um, com, uma relação de amor e ódio com aquele, aquele lugar lá, então ao mesmo tempo que ele quer, que ele tá lá para destruir tudo aquilo, ele, ele, ele também se sente parte daquilo e tem um conflito interno, então ele tem, é, tem similaridades, assim, que eles que são coisas, truques que eles usam e repetem, repetem, repetem.
1: Isso aí, isso aí é interessante, Maurício. Até porque, vamos supor, eu vejo o, o Jason Warrow assim, por exemplo. Eu vejo ele como religioso, que virou ateu, e o Tom King, que como comumente família. Eu vejo como essas coisas, elas, elas influenciam diretamente nas obras deles. E você vê como isso fica muito mais forte ainda quando são os trabalhos autorais. Se você pega por exemplo, no caso do Jason Warrow, você vai ter o autoral dele, que é o Southern Bastards, né, que seria tipo Bastardos do Sul. E o Jason Warrow cresceu ali no Alabama, né, e na região onde ele cresceu ali em Jasper ele, ele quando era criança, ele falou isso uma vez que ele foi, ele, ele foi catequizado pela igreja protestante, né, e ele era o que ele chama de Batista do Sul, né que era a designação lá referente dos protestantes, na qual ele vivia com a família e tudo, que ele exerceu isso Conforme o tempo dele foi passando, adolescente, vida adulta, ele foi deixando isso de lado e se, e se declarou um ateu. Só que ainda assim, ele acha muito interessante as religiões. Ele estuda muito, ele acha isso bem legal. E, por exemplo, nessa obra Sounder Bastards, você vê como isso tá presente. Ele coloca vários estereótipos da região sul dos Estados Unidos, a questão forte da religião, né? Do, da, de uma cidade um pouco menor, enfim, acontecendo. E no Tom King, por exemplo, se você pega obras como O Senhor Milagre, você vai ver o super-herói ali, o... Super é, o Sr. Milagre, né? Que foi lançado aqui pela Panini na DC, né? Você vai ver um super-herói que, por exemplo, ele. Tem que ser um grande super-herói, fazer as coisas. e também tem uma família, ele tem que cuidar ali da parte mais mundana, que seria algo mais humano, né? O Tom King também trabalha isso em visão, que faz muita referência também ao estilo de vida que o Tom King leva, né? Você pega a obra, que, por exemplo, ele é um cara que tem três filhos, tem uma esposa, ele tem uma vida bem tranquila, perto do que ele já teve quando tava trabalhando a CIA, né? E você pega xerifes da Babilônia, que conversa ali com a Guerra do Iraque, né? O cara que tá lá na Guerra do Iraque para treinar os caras, enfim, você vê que é o, o Tom King muito daquela fase dele quando ele tava lá depois do 11 de um setembro, que ele tava agindo, e, e essa parte dos aspectos psicológicos dos super-heróis é também referente ao, aos problemas também que ele passou pós essa guerra toda que ele vivenciou, né? Então você vê como esses aspectos pessoais, eles transbordam a vida dos autores e vão para as histórias que eles escrevem, né?
0: Eu acho interessante o que você falou, Góes, porque é isso, né? Real é, De fato, o Tom King ele tem essa questão de trazer a família. Isso que tá, também é isso que ele trouxe agora é, para o final do Batman, né? Que, assim, é uma pena mesmo, porque como o, o John comentou, de fato, cara, assim, a história até metade ali estava indo bem e lá pelas tantas... Cara, o negócio degringola de um jeito, assim, absurdo, né? Mas por quê? Porque ele vai... Uh, tá, e a gente aí também não sabe o peso das decisões editoriais né porque assim qual que foi a saída da DC tiraram ele do, do, do título principal do Batman para jogar agora numa nova fase que vai ser Batman e mulher gato que pelo que tá revelando os teasers agora a mulher gato tá grávida né então vai ser essa agora parece que vão transformar o, o Batman já era pai solteiro né que é filho, é filho dele e tal com a, a Thalia algum, então já era pai solteiro, mas agora parece que ele vai ter de... de, de é, ia casar com a mulher gato, não casou, teve aquela treta toda, mas agora, não sei se pelo menos grávida a mulher gato tá e aí só faltava a gente descobrir que não é do Batman ficar né? tudo... a última coisa que falta que eu <risos> fazer é fazer o Batman em <risos> né? Aí não precisa fazer mais
1: nada. <risos> não, e o complicado é isso, né, cara? O Tom King pegou a bucha de, putz, de escrever o Batman, né, cara? E o Batman é assim, é uma produção quinzenal, o Tom King falou como isso era muito Thor. desgastante pra ele, porque além do Batman, ele tinha outros projetos, outros trabalhos também, além da vida pessoal, enfim, porque o Batman, ele demanda isso, né? O Batman tem uma pressão muito forte de editora, né? Não é igual você fazer um é. trabalho autoral, que você tem mais liberdade criativa.
0: Negócio de fazer o Thor, né? Baixa <risos> é, é, a bola aí, <risos> viu, Bruno? Pô, o cara <risos> levou o quê?
1: O cara levou mais de 70 edições, as costas foram o quê? 4 anos, mais ou menos, escrevendo o Batman, né? Não, tem, hora também, que os... tem hora que você cara, não tem mais o, ideia, né, meu? Os caras
3: botaram, é, cara botaram ele pra fazer uma edição a cada 15 dias também. Então, quer dizer, é, aí é complexo é tá o caboco entendeu?
2: É, só Pô. pra responder o Bruno, eu queria falar que eu acho mais complexo você pegar um personagem lá de baixo e tornar ele o central da editora do que já pegar o, o principal personagem o melhor e inf... fazer uma história não, não,
0: não, a tua responsabilidade <risos> é muito maior. Não, do que. mas é de... não. É, é... Não, 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 não. Essa você não vai falar em placar aqui, não. Porque é muito mais difícil você pegar um personagem visado, que é o que todo mundo espera alguma coisa. Não, tem que ser foda, tem que ser foda. Do que você pegar um personagem que, veja, o Dora, principalmente devido ao universo cinemático da Marvel, até que não é tão. A gente pode não, pode, não precisa considerar um personagem tão secundário, mas perto do Batman ele é, né? Então não vem me falar também que o nível de cobrança é muito maior em cima do Batman. Não, não é a
2: questão de cobrança, é você ter a capacidade de pegar esse personagem e elevar como principal da editora, do que pegar um que já é o principal e fazer uma história que vai vender, querendo ou não. Eu acho que
0: é muito, não, eu acho que é muito mais difícil você pegar um personagem que vem num patamar alto de qualidade, que é o caso do Batman, do que você pegar um personagem...
2: Ele veio do e Scott não... Snyder, hein? Ixi, qualquer coisa que... Foi? Ele veio do Scott Snyder. Qualquer coisa que fizesse depois não, também ia é ser que
0: por mais que a gente duvide da qualidade do, do, do Scott Snyder, ele vende, cara. Como a gente come... começou falando isso, o que vale é a... são as vendas. Só que não teve só é, Scott Snyder no Batman. Teve Paul Gini, teve Grant Morrison, sabe? Então, assim...
2: Não, não, não mas tô falando na sequência ah, okay, foi o Scott Snyder. Foi o anterior. A tá... Mas se você for comparar com com Grant Morrison, aí, aí você... Eu vou ter que invocar o Não, mas novo. o que
0: eu quero dizer é o seguinte, se a gente <risos> pegar uma linha histórica dos, dos roteiristas que passaram pelo Batman e uma, e uma dos roteiristas que passaram pelo Thor... É óbvio que o Batman vai ganhar da qualidade de roteirista em geral, porque ele é um personagem visado, é isso que eu estou falando. E é muito mais difícil fazer uma coisa relevante com um personagem que vem de uma história de roteiristas bons, do que fazer uma coisa relevante que tem uma oscilação muito grande entre roteirista e roteirista, que é o caso do Thor. Esse é o meu argumento.
2: Não, isso eu concordo, mas o ponto que eu digo foi que quando o Jason Aaron pegou o Thor, ele não transformou o personagem basicamente em histórias relevantes. Ele trouxe como o centro do universo Marvel, porque a última, a última grande saga da Marvel foi a Guerra dos Reinos, que veio desse desenvolvimento do Thor desde 2012 então, o, o meu ponto é ele pegou o personagem e, e conseguiu mais ou menos o que a Marvel fez com o Homem de Ferro no cinema, transformou um personagem de primeiro ele fez mais ou menos os quadrinhos com o Thor pelo menos enquanto ele estava escrevendo, eu não é, sei o que vai acontecer ok. agora um mas, mas, mas
0: trocando um pouco agora de pontos de observação uma coisa que eu acho interessante que, assim, que eu acho interessante é que é muito boa no Tom King, mas é um problema também que é assim: os diálogos dele são muito bons, mas ele tem um vício no diálogo que é o seguinte: ele é interessante a repetição, né? Ah, os diálogos, ele, as, as personagens elas repetem as mesmas palavras, e é interessante que quando cada uma repete a palavra, ela adquire um significado diferente. Então essa, essa questão da repetição nos diálogos é muito boa, né? Isso no texto é muito interessante, só que tem um problema grave para é, roteiro, que é o seguinte, né? Todos os personagens parece que eles falam do mesmo jeito, né? E isso é um problema, né? Tipo, você, você vai pegar o Batman e a Mulher-Gato, falam do mesmo jeito, sei lá, que o Coringa e o Pinguim, por conta dessas repetições, que é uma coisa do estilo do Tom King, mas é um estilo que perpassa todos os personagens.
2: É, eu acho que esse estilo dele, nessa questão, funciona um pouco melhor em quadrinho autoral dele. Quando ele tem liberdade para trabalhar... É mais interessante. É que é difícil você fazer. É, colocar esse aspecto da escrita dele no Batman e na Mulher Gato, que são personagens que já têm vozes de, o quê, 70 anos pra mais, sabe? Então, é uma questão acho que vai pegar por conta do Batman nesse caso.
3: Então, mas tem, mas tem, por exemplo, é, eu acho que isso talvez é, seja uma questão mesmo complexa, porque os personagens já têm muita história e, portanto, têm uma personalidade muito definida e aí quando a voz de todos eles fica meio pasteurizada, fica estranho. Mas essa, o Tom King tem uma qualidade que é a troca de diálogo. Então, a, a, aquelas edições desse, dessas fases do Batman que, por exemplo, ele coloca o Superman, a Lois Lane, ou o Bruce Wayne e a, a Mulher Gato, a Selina, é, contracenando e, e, e dialogando e a troca de, de a troca entre os personagens é tão rica, é tão interessante, são edições tão, assim, que, que, que satisfazem o público, né, no sentido, não, não só no sentido de ter todos esses personagens juntos, mas as inversões que ele faz, ele bota o uniforme do Superman no Batman, inverte, é, e, e as brincadeiras, e a... É muito, assim... Você se sente muito próximo dos personagens, né? Porque a, porque a troca que ele faz entre um, um diálogo e outro é muito parecida com as trocas de diálogos que a gente tem com pessoas que a gente conhece, que a gente tem intimidade e tal. Então... É, funciona super bem agora, lógico, para você construir outras histórias mais, mais complexas, que tenham que ter nuances, que apareçam nos diálogos da personalidade dos
0: personagens, aí, aí começa a ficar que O é, grande ponto são, é a duração né, dessa série, são séries muito longas, né Pô, o cara teve que escrever uma edição a cada 15 dias do, do Batman, né? Uh, então, é um ritmo muito massacrante. É, é fora, fora tudo que botaram ele para fazer. Até o crossover lá que teve com o, da DC com os Tiny Toons, o, o Tom King escreveu alguns números, tá? E ele... Ah, ele fez isso? <risos> eu não
2: tinha
0: a ver, Se, não me... não, eu, não se, se tinha... eu não me engano, o, a, o, o que o Tom King fez... Dessa, desse crossover foi o Batman com o... Orte, o como é que chama aquele... Orte, Or, ortolim, como é que é? troca-letra, como é que ele chama? Ortelino, é, troca, ortolim,
2: troca letra é, o cara é. meio que teve que fazer de tudo ali dentro da editora, né <risos> tipo assim, é relacionado ao Batman então é, esse negócio de ser a cada 15 dias acho que isso deve ser o pior, cara é impossível o cara ter um momento de paz pra escrever a revista, porque é, é em 15 certo. dias a revista tem que estar tá pronta não é o roteiro pronto em 15 dias, entendeu? O roteiro disse que tem que estar pronto o quê? em cinco dias no máximo para os desenhistas, arte finalista, capista passar por aquele processo todo da DC Comics. Então, olha, ele foi chicoteado, viu?
0: assim, só pra gente também não ficar uh, concentrado no Batman e no, e no Thor dos dois, né vamos mudar um pouquinho do foco e eu vou começar falando do, do, do Conan do Jason Aaron. Né? Então, vocês sabem que recentemente os direitos do Conan, a Marvel Red acquired os direitos do Conan e saiu uma leva de quadrinhos do Conan no ano passado, agora que tá saindo aqui pela Panini. Assim, alguns bons, outros eu li as primeiras edições de todos, a única que me deu vontade de continuar foi a do Jason Aaron, recente, agora terminou agora o arco dele compondo nos Estados Unidos e vou falar que é, assim, de fato, é uma história assim, é um arco muito interessante que respeita a, as origens do personagem e atualiza o personagem para o século 21, né? Fiz um texto sobre isso nos quadrinhos, é bem legal, gostei bastante dessa fase aí do, do Jason Werrow e fez sucesso, tanto é que ele vai, vai ter agora, vai sair esse ano um título exclusivo dele com o Conan, que se eu não me engano vai ser o Conan Rei, né? Ou seja, a, o título dele do Conan vai continuar com outro artista, mas ele vai assumir um novo título chamado Conan é, Hay. Trouxe uma e...
1: nova energia, né, o Conan, né, do Jason Arrow, né? Pro próprio, pro próprio personagem, né? É, se
2: esse fato dele ter conseguido reinventar um personagem que é tão difícil, né? Até talvez você atualizar pra esse momento, colocar nesse contexto da Marvel, digamos assim, é uma coisa complexa. Apesar de estar aqui em constante conflito com, com o Bruno, esse quadrinho, ele me convenceu a ler. Eu comecei até a comprar as edições, eu vi a edição na banca, eu falei, pô, vou comprar a primeira pra ler. E comecei a acompanhar e realmente, olha, eu, eu sou o cara aqui que nunca leu nada de Conan, não vi o filme, não vi nada, mas eu li o quadrinho e puta, gostei, viu, meu?
1: E cara, e tem assim também, por exemplo, Conan, além disso, Jason Arrow também escreveu Star Wars, cara. E, tipo, vendeu muito, cara. Tipo, Muito, muito mesmo, assim, a ponto de ser um dos trabalhos que mais vendeu, assim, nos últimos anos. Cara, e eu ainda pensei, caramba, Star Wars ainda vende, cara. Entendeu?
2: É, então. A gente acha que é só uma coisa da, da, de umas gerações passadas, mas não, cara. Ainda é, vende. É, então, você acha é, que é uma coisa que...
1: é da geração do Bruno, assim, tá ligado? É, é,
2: é <risos> mas vende, cara.
3: Maldade, que maldade.
2: Não, mas assim, é interessante perceber que, por exemplo, a, a Disney, a Marvel, pegou o Star Wars. E jogou na mão do Jason Aaron, pegou o Conan jogou na mão do Jason Aaron e o, o, o Thor jogou duas mega sagas pra ele fazer isso demonstra que a editora realmente viu nele como o atual arquiteto do universo Marvel, até porque a Marvel tá bem defasada né perdeu o Bendis é, é, o Mark Miller faz tempo que não escreve muita coisa perdeu os caras ali da década dos últimos 10 anos, né, que, que escreveram na Marvel. É Inter.
0: da década que vocês nasceram é. aí, então por isso... Exato. Vocês... Exato. <risos> <risos> tu começou, começou a ler quadrinho é ontem, se... <risos> <risos> por isso que tudo é incrível, tudo é maravilhoso, É ah,
1: uma beleza. Ó o nosso aí, ó, no meu oh, tempo era tu... melhor, aí ó. Aí, bem ó.
2: tudo é incrível, é... o Batman do Tom King termina <risos> mal, hoje. A minha banca, a falam.
1: minha banca, eu abro aqui na Amazon, compra e chega aqui pra mim, essa é a minha banca. Então. É, é bom, né, nossa. poder
2: comprar um quadrinho, ele vir inteiro, sem recorte, sem... Não, vocês Estão
0: confundindo, é, não é... sou eu que, não sou Qualidade eu que dos gosto novos de tempos. formatinhos, é o Adriano, nem tá aqui hoje, mano.
2: É verdade. Até <risos> tá é, ele já não é, veio pra que... ser zoado aqui. <risos>
3: Ele mas... é o velho quadrinheiro.
2: Quem gosta de formatinho tem que
1: cair na porrada.
3: Nossa, mas o que, que é isso? É, mentira, não, mentira. não, mas realmente vale. Bora, bora... tirar agora Não, não, mas realmente vale, vale
1: menção em especial o Adriano, o velho quadrinho, eu não pôde estar aqui agora, mas é um membro fundamental. Adriano, abraço aí pra você. É, mas
0: voltando ao o... Jason Ware, o... abraço, ele
3: vai ouvir isso aí, Como nunca mais a... vai aparecer. Fala, <risos> <risos> mas
0: parece que amor. Já terminou a zoeira aí? Fala aí. Caralho, fala, já, Vamos voltar chorar e falar. Ele não, vai, falar. treta do Jason Ware, o porque eu falei, eu Jason Aaron vs Tom King, que a gente também deu muita ênfase à, à questão do Batman. Que outro quadrinho aí que vale a pena comentar do Tom King, tirando. É o Visão. O, ah, Tom, com Tom certeza o Visão.
1: Aí. E aproveitando aqui, Visão, o, o Visão, ele acabou virando leitura obrigatória em uma faculdade na Califórnia em 2018, cara, na Porter Village College. Um estudante Nossa, sou... postou no Twitter, cara, isso aí, Você incrível. Tá?
2: Eu sou apaixonado pelo Visão do Tom King, cara. Pra mim, a melhor coisa que ele fez até agora é que eu li, eu, eu li coisas do Batman, o, o Xerife da Babilônia, o. o... Agora fugiu o nome que ele fez pra Deus, o Senhor Milagre, mas o Visão... É, cara, a forma que ele arquiteta aquela história, a forma que ele, que ele pega aquele absurdo e, e aquilo vai se transformando, vai escalando... Meu, os diálogos, eu, eu acho que a melhor coisa desse quadrinho são os diálogos também. Eles te prendem e, e assim... Eu acho interessante a forma que ele escreve Parece até uma série de TV, às vezes é, Existem teorias, né, de que a série de TV Da Wanda, com visão, é a adaptação do Quadrinho do Tom King, né, mas
3: É, ou pelo menos vai beber muito dessa Ah, com certeza, aí, com não certeza. tem como, né, Maurício Porque, é. meu é eu Agora, o, o senhor Milagre Dele, apesar de não ser uma coisa Tão fácil, porque ele tá Fazendo muita referência à história da, da, das, das histórias Em quadrinhos, né, ele tá falando do, do Kirby, né, o, o, uma boa parte do quadrinho faz muita muita homenagem à história do do que muita homenagem e, e então assim se você não sabe quem é o Kirby se você não conhece o, o, o personagem o seu milagre, se você não, não manja muito aquele cenário ali fica um pouco difícil de acompanhar mas para quem conhece para quem é, é, curte né a história das histórias em quadrinhos e, e e acompanha é incrível também a forma como ele fez a homenagem como ele encaixou o Jack Kirby em vários momentos ali como ele amadureceu o personagem, né? É muito bonito assim. Para quem acompanhava a, essa essa produção do Quarto Mundo do Kirby, todos os personagens ali, os Novos Deuses e tal, e ler essa essa minissérie que ele fez do o Senhor Milagre.
2: É até diferente, né, dentro da editora, se você for ver, assim. É todo, claro, a DC sempre utilizou coisas do quarto mundo ali, mas assim, é, da forma que o Tom King fez, pegou, fez uma minissérie, com certeza leu tudo que ele tinha é, é disponível e é, fez. Exato. parece uma grande homenagem em vários momentos, sabe? É mesmo. O cara, é mesmo. O cara consegue trabalhar isso... Da mesma forma que ele homenageia um quadrinho muito antigo Com uma linguagem específica Ele, ele adapta isso pro, pre, pro presente E pro estilo de narrativa dele e de escrita dele Então, puta, é outro quadrinho dele Que eu sou super fã, cara o Visão, É, tanto, é, o tanto que se
1: você for ver é O Senhor Milagre do Tom King Em 2019, ele ganhou o Eisner de melhor minissérie E o Visão em Só 2016. se falava nele, né, cara? 2017, é melhor série limitada, entendeu, cara? Só
2: se falava nesses dois quadrinhos, nesses dois anos.
1: Ninguém não, conseguia pô... falar de outra Eu... Eu... É, não, mas o Jason arrow também tem seu mérito, cara. Ele também, o, com o, o Southern Bastards, é, em 2016, ele pegou Eisner. E também com a poderosa Thor, que eu até queria falar, acabei esquecendo, O pessoal forçou muito, né? Falando, ah, é, o Thor virou mulher, não sei o que e tal. Mas, cara, quando você entende o contexto e você vai ler a história pra entender por que a Thor virou mulher... Cara, é, é muito bem colocado, é muito bom e faz todo sentido, cara. É, mano, é de não, cair no queixo, cara. Muita gente
0: que É porque um queixo,
1: também assim, né? Muita é, gente que critica é porque, assim, não? E, eu, tipo, assim, critica porque não leu também. É exatamente
0: isso que eu ia falar, assim, eu... É, assim, é muita coisa para falar mal. Se todo mundo lesse o que fala mal, não tinha internet, porque não tinha assunto. Né? Com Era certeza. Muito pouco então <risos> você precisa falar mal sem conhecer, porque se você falar mal conhecente você não tem tempo né para conhecer tudo.
2: É, e é interessante que ele conseguiu trabalhar dentro das amarras da Marvel, né? Porque isso foi uma iniciativa da Marvel que mudou todos os personagens ali. E ele conseguiu encaixar isso na mitologia do Thor que ele estava trabalhando e todos aqueles aspectos. E criou uma história, assim, bastante original, ganhou a Eisner, muito boa. E que se você ler, você vai gostar. É muito difícil achar esse quadrinho é, ruim, digamos assim. Pelo menos é, médio você vai achar. Porque ele é... eu, eu a gente, acho muito legal acompanhar toda a fase do Thor do Eron.
0: Agora, voltando à muito questão lá do, do eu acho né o, o senhor Milagre foi muito né, bem contado tal, mas, sinceramente, eu acho que talvez seja um problema do Tolkien, Cara, eu achei eu acho aquele final muito, muito fácil, sabe? Ah, vou amarrar tantas coisas aqui e agora eu vou deixar aberto porque eu não sei como terminar. Eu fiquei com essa sensação.
2: <risos> Você acha que ele só deixou aberto porque não, não tinha mais o que fazer? Ele não eu sabia acho, o que cara, fazer ali? Porque, assim,
0: uma coisa... Eu não sei, essa foi a sensação que eu tive. Sabe, eu falei, ah, é mais fácil eu deixar aberto aqui, porque eu também não sei como, como terminar. Eu acho que eram muitas vezes. É, o Tom King, ele, ele
1: tem uma fama também de não, não saber muito bem trabalhar com plot twist, né?
0: É, então, mas eu acho que esse é aquela questão, cara. O que é é, plot twist é isso: quer é virar tanto o, a trama, quer é ter uma. Sabe, é revirar a volta atrás de volta, que uma hora não dá, cara. Você tem que parar e dar fim pra história, porra.
3: Então, mas assim, nesse caso, quer dizer, eu entendo que realmente essa coisa de fazer primeiro, segundo, terceiro ato aí, os o cara começa a fazer um quarto ato, um quinto ato, um sexto ato, e, e, a, e a coisa vai se escalando, é, é... tem uma exigência hoje que tenha esse formato, porque precisa surpreender o leitor, mas, mas isso também é um treco que, assim, tem limitações, né, pro cara que tá escrevendo. Mas, de qualquer forma, é, no caso do o senhor Milagre, como era uma minissérie fechada, não tinha pretensão de continuar e o, ele tinha acabado de ter um filho na né, história deu spoiler aqui, mas tudo bem todo mundo já leu, quem não leu já Obrigado, tinha meu, Maurício? e aí <risos> ele, como termina assim e, e essa coisa de, de ter um filho é uma coisa que você não sabe o que vai acontecer mesmo, né quem tem essa experiência de ter um filho sabe que está é, tudo na verdade por acontecer, você não tem controle muito sobre o que vai rolar, eu acho que terminar de forma meio aberta, meio jogada faz sentido dentro do que ele estava narrando ali. É diferente do, do Visão, que é diferente do Batman, que são outras, tem outras propostas e tal. Uh, mas nesse caso específico do Sr. Milagre, eu acho que tudo bem, fazer desse finalizar desse jeito.
0: Então acho que é isso, a gente já conseguiu ter um, ter um amplo panorama dos dois roteiristas, então... Mas quem ganhou? Então, é calma filho, que tá, tá precoce hoje, eu ia <risos> perguntar, agora já que você tá precoce, boys, então vamos lá, rapidinho, pra você, Jason Aaron ou Tom King?
1: Cara, Tom King é rei.
0: John Holland
2: cara, apesar de eu gostar muito do Jason Werner eu vou ter que voltar no Tom King também Meu Meu cara, cara. eu acredito, mano mas é que se você bom, coloca e tu, e e é que se você pega o aspecto <risos> emocional da coisa
1: <risos> você pega o emocional da
2: coisa, eu sou Jason Werner, mas se eu vou pensar de forma racional, aquele visão do Tom King me pega de qualquer jeito, cara então é o Tom King, foda-se
1: o impossível aconteceu, ainda há esperança ah, aí, pro não. Bruno
3: converter
0: converteu, nem precisa mais votar, nem precisa mais votar. Maurício, vai Jason Weir. O Tom
3: King Eu vou botar no Jason Aaron pra ele não ficar sem nenhum voto, né, mano? Pô, o cara, o cara é bom, também não pode massacrar o cara. Não, sim, ele é.
2: É que é foda. Meu. Colocou ele com o cara que escreveu. Muita coisa foda em pouco tempo, enfim. Não, não dá, não dá. Mas assim, pegando o gancho do Goys. É sacanagem do
3: Guys, ali é, Não, peraí. Pegando o gancho do Guys, lá no começo do podcast, se o Tom King se espiritualizar, se o Jason Aaron formar uma família, eu acho que os dois, né? Tipo, uma família felizinha, Dorian e o Tom King. <risos> boa, boa. Os dois, melhor. Quem fizer primeiro isso, ganha. Eu não sei, vamos ver. E outra, assim, a gente,
1: a gente falou tudo aqui e tá? tal, mas assim, os dois são excelentes roteiristas, Têm grandiosas obras, tanto um quanto o outro. Se você for correr atrás pra ler ah, coisas dele, gostar. muito provavelmente você vai gostar e vai. Cara, vai ser maravilhoso, entendeu?
0: Ah, ah. Bom, então eu, obviamente, sou Tom King mesmo, embora eu tenha aqui. Mano, você leu todo o Batman Jason dele, cara. É
1: claro que você tem
2: que amar né? ele. Tem você leu todo o Batman. Quem
0: tem medir. saco pra ler Batman hoje em dia?
2: <risos> Eita, meu Deus, esse aí veio com uma pedrada no. no... O Bruno, acho que nem vai conseguir mais falar, tá
0: né? Ele tá se aproveitando porque tá no final do podcast. Eu não vou revidar porque <risos> é <preciso> finalizar. <risos> mas, enfim, gosto do, do Jason Arrow também e tal, mas o meu voto é pro Tom King. Então é isso, gente, esse foi o nosso primeiro papo quadrinheiro Guerra dos Roteiristas, Jason Aaron versus Tom King, comenta aí o que vocês acham, qual pra vocês qual dos dois é melhor se vocês curtem ou não se vocês já leram ou não e também nos sigam nas nossas redes sociais a gente tem um blog quadrinos.com tem o um instagram arroba quadrinheiros youtube.com é, YouTube barra tem twitter também quadrinheiros tem página no facebook quadrinheiros então sigam a gente nas nossas redes sociais e é isso aí, até o próximo Papo padrinheiro Guerra dos Roteiristas falou
1: produção musical.